0: Un gran saludo a todos y bienvenidos a un episodio más de Tres y Fuera Chargers, donde los Chargers no terminan y nosotros tampoco. Primero que nada, pues como habrán notado, ayer no se pudo subir el episodio, ayer jueves, tuve ahí unos temas personales, pero aquí estamos de vuelta ya para poder empezar a preparar y hablar de lo que se viene, que es el draft de la NFL 2021. Justamente el, en el capítulo de hoy vamos a hablar sobre aquellos prospectos de las posiciones que pudimos concluir son las más necesarias para la ofensiva. Si recordamos en el capítulo anterior hablamos sobre, sobre cada una de estas posiciones a la ofensiva y al, al final pudimos concluir que la máxima necesidad en el equipo, como ya muchos lo saben, es en la línea ofensiva. En específico, el tacle ofensivo del lado izquierdo. Después tenemos también eh, la posición de guardia. Esa es la segunda prioridad que tiene que cubrir el, el, el equipo de cara al draft. Porque la, la, simplemente la profundidad que se tiene no es suficiente, sabemos la llegada de Matt Failure y de Ove Abushi pero no se tienen los suficientes jugadores para, para poder afrontar una temporada y también es probable no que de repente ahí alguno de estos dos, dos guardias no tal vez no pueda dar el ancho que, que se espera de ellos hablando de Abushi y de Matt Failure y tener ahí un, un refuerzo para, para que pueda salir al kit entonces esa es la, la segunda posición con, con más necesidad en la en la ofensiva, ambas en la línea ofensiva. Después vienen dos posiciones, en la primera es la de Zairend, que yo, yo la puse como, como tercera prioridad, simplemente porque Jared Cook es un jugador ya muy veterano, podrá rendir tal vez en esta temporada, pero después se necesita tener a un proyecto más sabemos que los los tight end en la nfl tardan un poco más en desarrollarse tardan un poco más en tener ese impacto en la ofensiva entonces para cuando tú quieras tener al, al reemplazo al posible reemplazo de, de jared cook vas a tener que volver a ir a buscar en la agencia libre si es que no tienes un, un novato que ya bueno un jugador que ya se haya desarrollado uno o dos años entonces eh, yo puse como como es, como es tercera prioridad la ala cerrada y tal vez como 3B el ala cerrada 3A y el wide receiver 3B porque también no se tiene mucha um, profundidad de calidad en, en, esta, en esta posición sabemos que está Keenan Allen muy buen receptor pero después tenemos a Mike Williams que ya está en su opción de quinto año. Que en la próxima temporada será gente libre. No sabemos si vaya a renovar. Ya hablábamos un poco de eso el episodio pasado. Y después de Mike Williams pues hay, hay algunos jugadores como Tyron Johnson, Jalen Guyton o KJ Hill. Que... Pueden cumplir su función como, como eh, profundidad en el equipo, pero que no llegarían a marcar esa, esa diferencia. Por eso yo creo que será importante agregar a un receptor. Y por último, pues la posición de, de running back. Simplemente porque es lo que queda. Sabemos que el, el año pasado se seleccionó a Joshua Kelly. Está Justin Jackson también. Austin Eckler. Tal vez se pueda seleccionar a algún running back pero ya en rondas muy, muy, muy tardías ¿no? No, no no vería el caso en, en desperdiciar uno de los primeros picks en, en esa posición que por el momento parece estar bien cubierta y vamos a comenzar entonces con esta primera la, la prioridad número uno del equipo los tackles ofensivos vamos a, a ver estos prospectos en cada posición Enfocándonos mmm, en las rondas que podrían ser eh, seleccionados. No vamos a, a ver a todos los tackles ofensivos de, 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 de todo el draft. O a todos los tight ends o a los wide receivers. Porque nunca acabaríamos. Yo seleccioné algunos. Por ejemplo, en la primera ronda está la posibilidad. Obviamente, pues tú dices... ah El primer nombre que te viene a la cabeza, Peney Sewell. Pero sabemos que es imposible que vaya a caer hasta el pick número 13. Otro jugador, que este estilo vamos a hablar de este un poco, también es muy difícil que vaya a caer al pick 13, pero no es tan imposible, hay una ligera hay una esperanza de que pueda caer y estamos hablando de Rashawn Slater. Este tackle izquierdo de la Universidad de Northwestern, sabemos que será difícil que llegue, pero si cae, sería el pick ideal, ¿no? en, en esta primera ronda para los Chargers. Este jugador. Que, que es muy rápido. Esto viene porque no tiene un cuerpo tan grande. Y esto puede ser una, una deficiencia. haciendo un tackle ofensivo, ¿no? Él no jugó en 2020. Pero en 2019 tuvo una temporada muy buena. Según Pro Football Focus tuvo una calificación de 90. No permitió ningún sack Y es un jugador con una muy buena movilidad. Es un jugador que caería perfecto para completar esta línea ofensiva. Pero como ya dijimos, será bastante difícil que, que llegue a caer. En cambio hay otro jugador, otro tackle ofensivo, que muy probablemente vaya a estar ahí en el pick 13. Estamos hablando de Christian Darriso. Él es de la, de la Universidad de Virginia Tech. Y este jugador también podría ser un, un, un gran prospecto para el equipo. Es muy probable que este llegue a ser el pick de, del equipo de Los Ángeles. Es el, el tercer prospecto en cuanto a la posición de tackle ofensivo en esta clase. Este es un jugador que tiene mucho poder en las manos. Que no permitió tampoco sacks en 2020. Y jugó, de hecho... Contra contra lo mejor que se puede jugar en, en la en la NCAA, ¿no? Eh, en las, el último año no, no fue el mejor. La verdad es que se esperaba mucho más de él en el 2020. Pero tuvo algunas dificultades ahí. Sobre todo en, en jugadas. En las que le tocaba, por ejemplo, doble marca. Mm, muchas veces. No, sub, no sabía qué hacer y, y dejaba dejaba libre a uno entonces eso, eso es algo que obviamente se tiene que, que mejorar no ya estando en la NFL pero eh, a pesar de eso sigue siendo un gran prospecto, otro jugador que se puede seleccionar en, en la primera ronda pero que tal vez aquí esto ya sería pues, un reach ¿A, ¿a qué nos referimos con el rich porque lo vamos a estar utilizando en, en gran medida en este episodio, ir por un jugador antes de lo que podría eh, dictar ¿no? su, su nivel o su talento Tevin Jenkins tal vez sea ideal que caiga por ahí del pick 20 25 pero pues bueno, vamos de todas formas a hablar de él este jugador de la Universidad de Oklahoma que puede jugar por ambos lados por el la lado izquierdo y lado derecho, tiene manos muy buenas muy hábiles como este es este su, su mayor fortaleza también él Es un jugador que tiene muy buenos bloqueos cuando, se, cuando está subiendo de nivel Cuando la jugada se empieza a desarrollar Y, y va subiendo de nivel Es, es un, un, un jugador que, que puede empezar a bloquear en, en, en esos niveles Y que también puede jugar por dentro Eso, eso es una ventaja, ¿no? Que tener esa versatilidad Pero algo que... En él no convence mucho, es la poca velocidad que tiene en los pies. Vamos ahora a algunos tacles de segunda ronda. En dado caso de que el equipo decida no seleccionar a un tacle en primera, estos serían algunos tacles que se pueden encontrar en segunda. Estamos hablando de eh, el primero de ellos. Ojo, eh, no, no, a, de, a partir de aquí, estos de segunda ronda no voy a ponerlos en orden de preferencia. Simplemente voy a hablar de ellos, no, no, no en un orden en específico. El primero de ellos es Alex Leatherwood de Alabama. Un, un jugador que también cuenta con gran movilidad y que tiene brazos muy largos. Entonces puede abarcar mucho espacio en cuanto a, a los bloqueos. También puede llegar a jugar de guardia. Esto que también será muy importante en el equipo, como ya habíamos comentado. Tener ese como 2 por 1 en Alabama lo llegó a hacer bastante. Es un jugador que no es muy atlético por lo tanto no es muy rápido, entonces esa sería como su mayor su mayor debilidad. También tenemos a Jackson Carman, otro tackle izquierdo de la Universidad de Clemson, la verdad es que en esta clase hay muchos tackles izquierdos, por lo que no es del todo imposible que el equipo no vaya a seleccionar uno en primera ronda, es, es también una posibilidad que se esperen a la segunda ronda a, a seleccionar alguno de estos, pero decíamos... ...Jackson Carman de Clemson, un, un jugador muy, muy grande. Es creo que uno de los tackles más grandes de... Sí, ...obviamente Penny Sewell está en otra categoría, pero a, a, a partir de él pues es de los más grandes. Cubre mucho en la línea ofensiva, tiene mucho empuje. La cuestión a veces con él es que en los pases, en jugadas de pase, es un poco más complicado... Por esa misma falta de movilidad que tiene al ser tan grande. No logra como dar ese extra tampoco en campo abierto. Por esa misma, ese mismo gran tamaño que tiene. No, no es tan rápido. Entonces cuando los, los tackles tienen que empezar a subir de nivel en las jugadas. Pues muchas veces se queda atrás. También está Liam Eikenberg de la Universidad de Notre Dame. Este, jugo, este tackle izquierdo. Muy buena lectura también. Eh, al momento de, de ver pues, la, las defensivas. Esa lectura que tiene. M también tiene mucho poder. Y mm, este jugador. También tiene la habilidad la, la De ser un tal vez no muy atlético. No muy rápido. Que, que a veces es, esto es muy necesario. Y de, del último jugador que vamos a hablar. Es de uno que a mí en particular. Me llama mucho la atención. Siendo un tackle en segunda ronda. Estamos hablando de. Sam Cosme, este jugador de Texas AM, que es un tackle izquierdo, tiene también, él tiene muy buena movilidad y, y gran tamaño, tiene muy buen bloqueo en, en, en los movimientos. Este jugador, para mí, es un, como un gran prospecto, así como prospecto, se puede desarrollar mucho. Tal vez no tiene tanta fuerza, pero es un jugador que, con, con los pies y con las manos, con sus movimientos, puede dar mucho. Sería muy interesante para mí que él pudiera llegar. Y otros jugadores que también están por ahí. Ya nos vamos a meternos. Ya nos vamos a meter mucho. Está Dino Rattons, Walker Little también, Hudson. Hay, como ya decía, mucha profundidad en esta posición. Sobre todo ataque izquierdo. Vamos ahora con los linieros. Eh, de, por el interior. Estamos hablando de los guardias. El único de ellos que encontramos en. Primera ronda, para mí el único que, que tiene ese talento de primera ronda es Elijah Vera Tucker. Este jugador que de hecho es tackle, pero todo el mundo ya lo empezó a calificar como si fuera guardia por sobre todo eh, un partido que tuvo en 2020 con, contra el jugador Kevon Thibodeau que será tal vez uno de los grandes prospectos para próximas temporadas. Este, este partido lo jugó Tucker como tackle izquierdo y bueno, lo expuso. Fue un, una carnicería ahí con Vera Tucker. Entonces es un jugador que muy probablemente vaya a terminar siendo un guardia. Sería mucho mejor para él. Tiene muy buena reacción. Él es un jugador que, que podría as, a, a aportar mucho perdón, en, en la carrera, pero que no tiene tanta fuerza. Es un jugador que podría ser en primera ronda. Tal vez sería un rich En segunda ronda encontramos a jugadores como Wyatt Davis de la Universidad de, de Ohio. Que tiene, es un jugador bastante balanceado porque tiene un buen físico y tiene buena movilidad. Pero tal vez le falta desarrollar un poco más de fuerza. Son jugadores, la mayoría de estos, que obviamente pues, tienen muchas cosas buenas. Pero también tienen bastantes debilidades y puntos que mejorar ¿no? en la NFL. Otro jugador de Alabama, de la Univers Universidad de Alabama, sabemos que esta universidad da muchísimos prospectos cada año, estamos hablando de um, Landon Dickerson, este centro que es el, el mejor centro de, de toda la, la clase, está proyectado para hacer una segunda ronda, tal vez por ahí se lo puedan encontrar um, los Chargers y ustedes miran, bueno de centro, que nos acaba el equipo de traer a Cory Lindsey y, y es cierto, pero es un jugador que muy, muy probablemente podría jugar como guardia. Ya estuvo él jugando como guardia también en Alabama. Jugador muy grande, muy fuerte. Que también tiene muy buenas lecturas al momento de estar ahí en la línea con la defensiva. Puede leer si hay presión, por qué lado. Entonces sería interesante este jugador no para, para ponerlo tal vez a desarrollarse en la posición de guardia. Una, un defecto que tiene este jugador fueron las lesiones. Incluso la lesión que tuvo en el 2020 podría hacer que empezara tarde esta temporada 2021. Es uno, es uno de esos puntos en contra que él tiene. Y otros jugadores que se pueden encontrar el equipo ya en rondas posteriores. Tal vez en, cuarta, en tercera perdón, o cuarta ronda. Hablamos de Deontay Brown, de Ben Cleveland también Kendrick Green, son varios no prospectos eh, vamos ahora a la posición de side -end, que todos conocemos, no el side -end que se va a ir en primera ronda Kyle Pitts, ya todos sabemos, talento generacional todo ese rollo con Kyle Pitts, muy buen jugador obviamente no va a llegar al pick 13 pero en segunda ronda hay un prospecto que se podría tomar y que sería muy interesante también estamos hablando de Pat Freiremott Inclusive lo apodan como el Baby Grunk. Y este jugador pues es el mejor bloqueador. Este en cuanto a, a la posición de, de Tyrion se refiere. Digo, obviamente no vas a draftear a un Tyrion para que bloquee. No es lo único que buscas, pero es una muy buena ventaja que él tiene. Él puede correr muy buenas rutas también. Tiene buenas manos. Solo jugó cuatro partidos por una lesión en la temporada, la última temporada y esto puede ser también un punto en contra otra cosa es que no es el, el Siren más veloz de todos por lo que no es es muy difícil verlo como amenaza profunda, todos sus pases son en distancias muy 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 cortas pero sería muy interesante cómo, cómo podría encajar este jugador no en, en la ofensiva y cómo desarrollarse porque se necesita a, a un una ala cerrada que pueda acompañar a Justin Herbert por mucho tiempo. Porque, como ya dijimos, ya está ya está Jared Cook. Pero muy probablemente vaya a durar uno o dos años. Y luego va a volver a, a llegar otro jugador que se va a tener que adaptar también a Justin Herbert. Ojo, aquí también tenemos a, a Donald Farham. A lo mejor la, la directiva vaya a, a darle esta temporada para que demuestre que tiene. Sería será interesante ver qué es lo que qué pasa. También otros tight ends que se pueden encontrar en rondas posteriores, tal vez en cuarta, quinta ronda, hablamos de Tommy Tremble y de Brevin Jordan, jugadores que pueden ser interesantes pero que tal vez no, no puedan tener ese impacto ¿no? inmediato. Y ahora vamos a la posición de wide receiver, a la que tampoco ya nos vamos a meter mucho en, en jugador por jugador, pero... Vamos a hablar de, de receptores que se pueden encontrar en rondas posteriores a la a la segunda. Porque en la primera todos sabemos no de jugadores como Jamar Chase, Devonta Smith, eh, Jalen Waddle, Rashad Bainman. Todos esos jugadores, ¿no? Elijah Moore en segunda ronda, Terrence Marshall también. Son, son hombres que muy probablemente no le vayan a llegar a, a Los Ángeles. O que en segunda ronda sería muy, muy rápido ir por ellos. Vamos a hablar entonces de jugadores... Eh, de tercera de, de, podrían ser prospectos de tercera ronda como lo es de Brown eh, Amon Racing Brown también podría estar ahí, recordemos esto es muy importante los Chargers tienen dos picks en la tercera ronda, fácilmente podrían utilizar uno de ellos para ayudar en la ofensiva con un arma más a Justin Herbert está también otro jugador que es muy interesante Tutu Adwell, jugador rapidísimo, podría ayudar tenemos a otro que es en, estuvo en Clemson como a Amari Rogers Este jugador que parece de repente que puede ser un running back. Así como un estilo tal vez Curtis Samuel. Hay, hay bastantes prospectos también en la posición de wide receiver. Se podrá buscar a uno en sexta o séptima ronda. Pero al final esos jugadores sabemos que son proyectos que muy difícilmente pueden llegar a pegar. Y por último en cuanto a running backs. Tenemos a jugadores también que pueden llegar en cuarta, quinta o sexta ronda. Vamos a hablar de esos porque en las primeras rondas sería, desde mi punto de vista, una mala decisión. Sabemos de los jugadores ¿no? como Najee Harris, Travis Etienne, Javonte Williams. Yo simplemente no veo al equipo tomando un corredor después de que en el 2020 tomaron a uno en cuarta ronda. Y de que tienen a Austin Eckler sobre todo. Estos jugadores que puede haber en, en rondas uh, tal vez un poco más, más tardías. Hablamos de jugadores como Khalil Herbert o Demetric Felton. Tal vez hay un cuarta o quinta ronda. Y ya más, más tarde todavía tenemos a jugadores como Javien Hawkins, Laya Mitchell. Y otro jugador también como Jeremiah Jefferson, este jugador de Oregon State. Recordemos también que el equipo drafteó a Justin Jackson en, en la séptima ronda, en el, draft, en el año que lo draftearon. Entonces puede ser una opción en sexta, séptima ronda, ir por un corredor para empezar a hacer profundidad, para estar detrás simplemente de Austin Eckler cuando se necesite. Y pues bueno, este fue un análisis un poco por, por encimita de lo que puede ser la, la clase ofensiva de, de prospectos ofensivos en este 2021 sobre todo las necesidades que pueden tener los Chargers vamos a seguir hablando de, de, de los prospectos la siguiente semana hablaremos sobre todo de la, de la defensa ya estamos a menos de dos semanas de que inicie el draft vamos a seguir subiendo contenido no olviden compartir este programa con con todos aquellos fans de los Chargers que, que ustedes conozcan. No olviden tampoco seguir al, al canal de tres y Fuera en YouTube. En nuestras redes sociales también. A mí me encuentran como LuisChavez08 en Twitter. Y estén al pendientes porque seguirá viendo mucho más contenido. Porque los Chargers no terminan y nosotros tampoco. 3 y Fuera. Hola, soy Rudy Jacinto, creador de tres y Fuera. Si te gustó el programa de hoy, suscríbete a este y otros podcasts de la familia 3 y Fuera.